0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain. Troisième épisode de notre petite série dédiée au salon de Montrouge, le salon des jeunes artistes qui se déroule à... Montrouge comme son nom l'indique. Aujourd'hui ma présentation va être assez courte puisque l'interview de l'artiste arrive juste après et que j'ai tenu à laisser cette interview dans sa quasi intégralité. Vous aurez donc une petite dizaine de minutes d'échange avec Ariane Loz qui est donc l'une des artistes vidéo présentées au salon de Montrouge et qui a également obtenu l'un des prix du salon qui est euh, le prix décerné par le département des Hauts-de-Seine. Euh, le, le travail d'Ariane Lowe est, euh, est assez surprenant quand on euh, regarde les vidéos pour la première fois puisque euh, on se rend assez vite compte qu'il y a quelque chose de très particulier dans ces vidéos qui, euh, qui sont toutes regroupées sous une barrière qu'on appelle « Movies on my own euh, » puisqu'en fait, il y a une seule personne euh, qui apparaît à l'écran qui est l'artiste elle-même. Quel que soit le nombre de personnages qu'on trouve dans ses vidéos et dans les histoires qu'elle raconte, euh, elle incarne toujours les personnages à la fois euh, en changeant évidemment de, de costume, d'attitude, de, de façon de jouer, euh, mais à l'écran, en termes d'image, euh, c'est toujours elle qui est euh, tous les personnages de ces films et au-delà, euh, vous allez voir qu'on en parle dans, dans l'interview. Elle est également euh, la seule personne à opérer techniquement. Euh, sur les films qu'elle réalise, ça fait euh, assez longtemps qu'elle fait ça, depuis euh, presque une dizaine d'années euh, c'est assez virtuose dans, dans la réalisation puisque finalement on pourrait très bien, si on ne fait pas attention se rendre compte euh, qu'il n'y a qu'une seule personne devant et derrière la caméra et c'est assez fascinant de, de regarder ces films qui, qui finalement sont... Euh, extrêmement familier parce que euh, il nous évoque des scènes à la fois des scènes de films qu'on connaît puisqu'il joue avec les codes du cinéma et des scènes euh, de la vie de, de tous les jours puisqu'elle joue aussi sur les codes euh, de la communication que ce soit euh, de la façon dont on se parle entre amis ou en famille ou bien euh, dans une entreprise avec le vocabulaire du marketing il y, y a vraiment plein de choses différentes qui, qui peuvent être abordées et toujours avec cette contrainte euh, d'avoir une seule personne et non pas un seul personnage euh, qui apparaît à l'écran je vous laisse donc pour une petite dizaine de minutes avec euh, cet entretien qui a été réalisé avec Ariane Loz que je remercie euh, il y a quelques heures à peine dans les allées du salon de Montrouge quand on arrive dans, dans l'espace du, du salon de Montrouge qui est euh, consacré à, à tes œuvres, on tombe sur euh, trois vidéos, enfin il y en a six en rotation, si on passe un peu de temps à, à regarder ces vidéos, on se rend compte qu'il y a une particularité, c'est que la seule personne à l'écran c'est l'artiste, donc c'est toi, c'est ça la particularité en fait.
1: Oui, euh, on peut. c'est forcément peut-être ce qui saute aux yeux en premier. Euh, j'ai commencé à faire ces vidéos parce que j'étais toute seule. Je voulais euh, comprendre comment on racontait une histoire avec des images. Et donc, euh, j'ai joué tous les personnages euh, dans, dans le film, ou euh, qui n'était qu'un ouais. film de 4 minutes 30 ou 4 minutes 50, je ne sais plus. <rire> Mais c'était vraiment juste l'idée d'un film. Et puis surtout, une sorte de film minimum. Un champ, un contre-champ, et, et le dialogue entre eux, un regard d'un personnage et d'un autre.
0: Parce que du coup, les, les premiers films étaient vraiment très, 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 très simples
1: Oui, c'était. Euh, bah, je me suis intéressée à comment fonctionnait le langage cinématographique, quelle était sa grammaire. Et, euh, et j'ai expérimenté avec les formes les plus simples, les plus. Euh, et aussi avec les clichés cinématographiques, parce qu'il y a toujours cette question de. de il y a la poursuite, il y, y a la méchante, la gentille, il y a le meurtre, enfin il y a tous ces, tous ces clichés cinématographiques et je me suis rendu compte qu'un spectateur euh, a déjà... On a énormément d'attentes et on a énormément de connaissances du, du cinéma. Donc dès qu'on voit une image, on va forcément partir dans une interprétation et dans une... Euh... Oui, dans une interprétation, quelque chose qui, qui nous amène déjà vers, vers une histoire, même s'il y a très très peu.
0: Donc ouais. ça veut dire que les, les vidéos qui sont, qui sont présentées là, elles ont toutes quelque chose de... De, de familier qui, qui interpelle déjà le, le spectateur euh, avant même qu'il ait fait attention à, à ce dont ça parle
1: Oui, en fait, euh, si je me dédouble ou si je me démultiplie, parce que c'est plus que se dédoubler, c'est pas pour euh, chercher mon identité ou ma personnalité, c'est vraiment pour essayer de trouver ce qu'on a en commun, ce qu'on partage. Euh, par exemple, il y a une des vidéos qui, qui se passe un soir de Noël et finalement c'est le rituel Noël qui ressort et qui est le personnage principal du film. Et les personnages ne sont là que pour nous faire sentir ce, ce, ce rituel qui est mélangé de, de beaucoup, de, beaucoup de, de, de sentiments variés. Il y, a, il y a le plaisir de la famille, il y a aussi la fête commerciale dans nos sociétés européennes. Il y a, il y a énormément de choses qui se mélangent dans, dans ce film. Et c'est ces choses-là qu'on qu partage tous dans des formes toujours un peu variées, toujours un peu différentes, dans chaque famille c'est différent, mais euh, qu'on reconnaît en tout cas.
0: Et alors ce qui est, ce qui est très surprenant quand on s'intéresse un petit peu aussi à comment les vidéos sont faites... C'est toi aussi qui assure tous les rôles techniques de, de la vidéo
1: Oui, alors ça c'est venu, euh, on m'a souvent posé la question si l'étape suivante c'était pas d'avoir une équipe. Euh, et je me suis rendu compte en fait que j'avais euh, une liberté incroyable en travaillant seule. C'est lent, c'est un peu un travail de fourmi. On me dit parfois, mais, mais vous avez passé combien de temps à faire ça euh, Ça prend du temps, mais euh, en étant seule, je peux me permettre d'improviser. Et c'est pour moi euh, très très important dans ma pratique, je, je n'écris pas les scénarios, j'écris parfois quand je vais dans des lieux compliqués si je vais arriver dans un lieu que je ne connais pas, je vais avoir très peu de temps pour tourner, là j'écris parfois à l'avance et encore, il y a un des films Subordination qui est tourné en, en moins de 5 heures dans un lieu qui, à la fin des 5 heures, s'était transformé en une espèce d'exposition, donc à chaque, dans chaque angle où j'avais filmé, il y avait une œuvre qui venait s'installer une fois que j'avais fini de tourner. Donc je ne pouvais pas revenir en arrière, je n'avais pas le droit à l'erreur. Et en même temps, euh, pour moi, c'est dans, dans ce rapport au lieu et au temps que se crée le film. Ce ne sont pas des, des films produits et, et ils en ont du coup la liberté.
0: Mais alors concrètement, comment ça marche quand on est à la fois devant et derrière la caméra Comment on fait, ne serait-ce que pour euh, appuyer sur le bouton et lancer le, lancer le moteur
1: Appuyer bah, sur le bouton, ça, ça va. Euh, on, on appuie, puis on va s'y mettre. Le, le problème, c'est euh, faire le point parce que maintenant au début je travaillais avec des petites caméras automatiques je posais sur le bouton rouge et puis euh, j'ai quand même j'ai eu un petit ami qui était dans le cinéma qui m'a dit mais il y a quand même moyen de faire un petit peu mieux et donc il m'a appris les bases de la photographie et euh, là j'ai appris qu'il fallait faire le point c'est-à-dire euh, que ce soit net et pour ça, j'utilise, bah, euh, parfois c'est le, euh, le pied de, du, 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 de l'appareil pour enregistrer le son, parfois c'est le pied de, du réflecteur. Parce que, donc c'est à peu près ça, j'ai un, un micro sur un pied, et puis à côté, il y a un zoom pour enregistrer, il euh, y a l'appareil photo, il y a un moniteur pour que je vois ce qui se passe à l'écran, et puis il y a un réflecteur. Et donc, je travaille tout le temps en lumière naturelle. Ça, c'est très, très important pour moi, c'est de ne pas chercher à à modifier euh, la nature du, de la lumière dans le lieu, mais travailler avec cette lumière. Parfois, ça fait une lumière terrible, une touche lumineuse euh, qui, qui change complètement les traits de mes traits, mais qui du coup permet aussi cette démultiplication et la création de personnages. Parce que sans la lumière, il n'y aurait pas tous ces jeux de personnages.
0: Le, le sujet des vidéos, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, aussi... Enfin, quel est l'équilibre, en fait, dans la, dans la conception des vidéos, entre le sujet qui est choisi et la forme que, que ça va prendre
1: alors la femme, je me la suis imposée comme une contrainte, j'ai commencé à travailler seule, je me suis dit tiens oui, je vais faire ces films, je vais les appeler les movies on my own, je fais tout toute seule et c'est ça le principe. Et je me suis un peu, je me suis jetée un peu tête baissée dans ce, dans ce, dans ce concept, j'y suis restée fidèle et moi je me suis rendue compte d'une chose, c'est que la contrainte me rendait très créative. Le fait de ne pas avoir le choix d'avoir plus de personnes. Je devais faire avec euh, ce qu'il y avait. Et donc, parfois, c'était les lieux qui acceptaient de m'accueillir. Euh, je restais fidèle à ce principe de tout faire toute seule. Après, les sujets, ils se sont toujours imposés à moi. Euh, je m'utilise en fait comme une sorte de filtre. Je, je filtre ce qui m'arrive, ce qui arrive aux gens autour de moi, à, à la société dans laquelle je vis. Et euh, évidemment, mon filtre, il est subjectif. Il est euh, localisé, il est... Euh, elle est partielle, mais euh... mais bon, ça c'est peut-être la qualité de l'art, c'est d'être d'être filtré par l'artiste ou d'être produit par l'artiste avec sa subjectivité.
0: Et du coup, il y a il aussi une touche, une, une couche d'humour et une couche de euh, presque de métaphysique qui arrive là-dedans, parce que j'ai regardé par exemple une des dernières vidéos qui sont sur ton site, dont le sujet est euh, Ariane Loz n'est pas dans la dernière vidéo d'Ariane Loz, c'est okay. c'est encore un autre niveau.
1: Oui. Euh... C'est vrai, il y a une dernière vidéo d'Ariane Loz, une, de, une des dernières que je viens de produire, dans, dans laquelle je ne suis pas, je ne joue pas, je déroge à ma règle. Euh, bah les règles qu'on suit que ça soit même, elles sont faites pour y déroger, euh, il y a une exception dans ma, dans ma série. Euh, C'est une exception que j'ai faite euh, par amour. <rire> j'ai eu envie de, de relever un défi qu'on me, qu me proposait, qui était de, de mettre quelqu'un d'autre à ma place. Et euh, oui, je me laisse vraiment voguer. Euh, la vie m'a proposé ça, je l'ai pris. Euh, après, euh, c'est dans une vidéo que j'en parle, je parle de ce film dans lequel je ne suis pas, dans une vidéo qui elle-même est faite dans une banque, une banque ING, qui, euh, qui m'avait invité, qui avait invité toute, toute la résidence dans laquelle j'étais euh, à venir faire une exposition sur place. Alors là, les artistes, certains disaient « Non, on ne peut pas aller faire une exposition dans une banque, les banques, c'est le diable !» Évidemment, c'est une vision. Euh, moi, j'en avais une autre, euh, peut-être plus... Euh... Bon, ben, je ne sais pas quelle est ma vision, justement. <rire> Par contre, j'étais prête à, à, à prendre ce, ces questionnements-là et à les développer, à les emmener en tout cas sur un niveau où on se pose vraiment des questions sur ce que c'est euh, le monde des banques... Euh... Et pour moi, il ne s'arrête pas aux banques. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel est le monde du travail aujourd'hui, euh, qui parle d'impacter, de, de challenger. Euh, et alors, si on veut impacter et challenger, euh, commençons par nous. Et donc là, ce que j'ai pris comme produit, c'est Ariane Laws. Donc, je suis dans les bureaux d'Ariane Laws International. Je parle du travail d'Ariane Laws, qui est Ariane Laws Produit. Euh. Et donc, évidemment, il y a une petite intrigue parce qu'il y, y a trois investisseuses qui viennent questionner la représentante de la directrice. Et là, il y a un petit problème, Ariane Loz n'est pas dans le dernier film.
0: Et donc, bah, pour, euh, pour terminer, le fait d'avoir été euh, primé euh, parmi un des prix euh, du Salon de Montrouge, qu qu'est-ce euh, qu que ça apporte C'est euh, une reconnaissance, mais est-ce que ça ouvre aussi des portes Est-ce qu'il euh, y a des projets du coup qui vont se faire
1: Moi, je suis très contente de, de découvrir la scène parisienne, euh, venant plutôt de la danse et de la performance, la Bruxelles. Euh, je rencontre tout le temps des, des nouvelles personnes ici et, et c'est euh, très agréable c'est un autre monde euh, je dois avouer que le monde de l'art contemporain a encore des mystères pour moi donc euh, c'est bah, une occasion de le connaître mieux et, euh, et avec une, évidemment une présentation parfaite ici au Salon de Montrouge.
0: Oui parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit c'est qu'effectivement c'est ce que tu euh, nous expliquais avant qu'on commence euh, tu viens pas du milieu de l'art tu viens de la, du théâtre, de la danse, de la performance mais Finalement, le... et le cinéma, et euh, ce qu'est l'art contemporain, tu as un prix un peu, un peu sur, le, sur le tas
1: Oui, oui, euh, la vidéo, je suis, com je suis complètement euh, auto-formée, et j'ai quand même eu aussi euh, l'aide vraiment très généreuse des gens qui étaient spécialistes dans leur domaine, et qui ont pris trois heures ici, deux heures là pour m'expliquer des choses. Et euh, ça m'a permis de développer ma pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'oublierai jamais parce que cette générosité-là, euh, je ne l'ai peut-être pas rencontrée par exemple dans l'école de théâtre où j'étais. ou Parfois, ce n'est pas toujours dans le milieu où on grandit qu'on trouve des alliés euh, vraiment généreux. Et ça, je l'ai trouvé en tout cas en cinéma, en photographie, euh, en vidéo. Y Il avait, y avait cette générosité le fait de venir d'un autre milieu, j'ai longtemps cherché où ces vidéos devaient être montrées finalement, parce qu'il y a un côté performatif, il y a un côté... C'est presque une danse avec la caméra, je suis toute seule, donc en même temps, on ne peut pas parler vraiment de, de, de pièces de théâtre ou d'événements... De, de, ou enfin, je fais des performances, mais ce n'est pas des spectacles. Donc, euh, finalement, le contexte de l'art contemporain auquel je suis venue par la résidence du, du ISC à Gand, s'est avéré parfait, c'est une belle surprise d'avoir enfin trouvé un, un contexte dans lequel ces vidéos peuvent être vues et sont appréciées.
0: Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cette bulle d'art, huitième du nom et troisième de la série consacrée au Salon de Montrouge. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur iTunes ou sur Soundcloud, à laisser des commentaires, à m'envoyer des messages pour me dire ce qui vous plaît ou ce qui vous déplaît dans ce podcast et on se retrouve euh, très vite pour une quatrième bulle d'art sur le salon de Montrouge.